0: Fijn dat je luistert naar Mensen maken de stad van VG Visie.
1: Ik was toen uh, directeur van de bank. Toen dacht ik, ja, weet je, er zijn hele goede ondernemers die bij me aan tafel zitten. Je, ik kan ze een kop koffie geven, maar als het om krediet gaat, dan word ik gewoon teruggevloot.
0: Ik ben Roelof Hemme en mijn gast is Edwin Adams, oprichter en eigenaar van Geldvoorelkaar.nl. Leuk je ontmoeten Edwin.
1: Ja, dankjewel. Leuk je hier te ontmoeten.
0: Geld voor Elkaar uh, is een crowdfunding-platform. Je kunt er investeren in vastgoed en in MKB-ondernemingen. Het bestaat nu ruim 10 jaar en heeft al een slordige 400 miljoen euro opgehaald... ...voor in totaal zo'n 2000 projecten. Um, Edwin, we gaan er zo over praten. Ik zou je iets beter willen leren kennen. Ik heb een stuk of 20 vragen voor je. We gaan overal over. Ik verwacht een kort antwoord. Toelichting komt daarna. Hoe oud ben je? Ik ben 53. Waar ben je opgegroeid? In Soetermeer. In welke stad, in welk dorp ligt je
1: hart nu? In uh, Renen. Ben je een binnen- of een buitenmens? Uh, buitenmens.
0: Ben je introvert of extravert?
1: Uh, kan allebei, afhankelijk van de situatie. Kan allebei? <lacht> ja.
0: Dus niet echt een keuze.
1: In de basis <lacht> ben ik introvert. <lacht> <lacht>
0: uh, ben je een sporter of een studiebol? Uh, meer een sporter. Ben je een socialist of een kapitalist?
1: Ja, ook allebei eigenlijk. Maar dan toch meer uh, reik, neig ik naar kapitalist. Risico's nemen of risico's mijden? Uh, nemen.
0: Wie is je grote voorbeeld?
1: Grote voorbeeld, dat is een hele goede vraag. Ja, misschien toch mijn ouders. Uh... Wie van je ouders? Ja, allebei. Zij okay. waren ook ondernemers en daar heb ik al veel van geleerd. Ben je geworden wat je wilde worden? Uh, nee. Ben je geworden wie je wilde worden? Uh, bijna. <laughs> bijna. <laughs> werken of vrij zijn? Uh, uh, werken. Thuis koken of buiten de deur eten? Nou, thuis laten
0: koken. <laughs> is Europa te lief of juist te streng voor de financiële
1: sector? Uh, te streng.
0: Drijven beleggers de prijzen op van huizen?
1: Uh, nee, dat zijn de bankiers.
0: Nederland is een fantastisch land om te innoveren, ja of nee? Uh, zeker. Een overspannen woningmarkt is juist interessant voor beleggers, eens of oneens? Uh, eens. En Nederlanders hebben een verkeerd beeld van crowdfunding. Eens of oneens? Eens. Oké. Okay. Uh, 53 jaar opgegroeid, meer, woont nu in Renen en daar ligt ook je hart en je bent een buitenmens. Klopt. Daar heb ik Bergen.
1: Uh, ook, zeker. En wat nog meer? Nou, ik heb een boerderij. Hè. We hebben net al iets uh, daarover ja, uitgewerkt uh, in Renen. Uit, uit ja, ik ben ook niet geworden wat ik wilde worden. Ik word, oorspronkelijk wilde ik in de agrarische sector gaan werken als boer. Jij hebt, een beetje... Jij hebt toch ook hogere agrarische school? Ja, klopt ja. ja.
0: Oké, okay, waarom ben je geen boer geworden dan?
1: Ja, dat, uh, dat vragen me ook wel eens af. Ben je wel een beetje boer nu? Uh, nou, nu wel. Ik heb nu vier hectare gasland en ook een paar schapen en ook een boerderij. Dus ik ben wel redelijk uh, in de buurt van wat ik uiteindelijk toch wilde worden. Maar ik uh, heb inderdaad uh, de, de Landbouwhogeschool gedaan, uh, wel uh, de afdeling of de, uh, op, de cursus, uh, of nee, ik moet zeggen de opleiding, opleiding uh, bedrijfskunde. Uh, maar ik kwam er al snel achter dat als je ouders geen boerderij hebben of als je ja, niet zo kapitaalkrachtig bent, hè, dat het eigenlijk onmogelijk is om een eigen bedrijf op te richten.
0: Maar je bent al heel lang met de boerderij in Reden met vier hectare eromheen. Ja, toch een beetje erbij en je kan gewoon overstappen. Ja, klopt. Is maar dat het is je grote doel.
1: Nou, het is wel 30 jaar later dan ik het bedacht had. Hè? Want ik ja. praat nu eventjes over uh, ja, de, de, de ja. studiekeuze die ik toen gemaakt heb en wat ik toen wilde worden. Uh, ja, ik, dus, dus in mijn hart zit er nog steeds een beetje. Maar dat maar hoe word zou... je, je dan? Want je hebt je hele leven in de financiële
0: sector gewerkt.
1: Ja, klopt. Uh, dus ik, ik kwam erachter eigenlijk tijdens mijn studie dat het, uh, ja, het agrarisch gebeuren dat het eigenlijk niet haalbaar is. Ja, toen, in die tijd toen ik afstudeerde, was het een beetje lastig om een baan te vinden. Dus toen kon ik ergens terecht, in dit geval bij een verzekeraar. En toen dacht ik, van nou, dan ga ik dat wel doen. En eigenlijk ben ik toen een beetje in de financiële dienstlening ja. blijven hangen.
0: Een boer achter een bureau.
1: Nou, daar komt het wel een beetje op neer, ja. Van buiten mensen zie ik heel veel binnen, dat is zeker. <laughs> ja, ja, ja. Nee,
0: en, en je bent, je noemt jezelf dan een kapitalisme, maar ook een socialist. Dat is uh, interessant.
1: Ja, klopt. Kijk, de. Als je, als je natuurlijk kijkt naar, naar crowdfunding, we gaan daar denk ik zo meteen nog Zeker. verder over hebben. Ja. Dan, dan zit daar zowel een kapitalistisch trekje in als ook een, een sociaal trekje. Het coöperatieve
0: misschien. Het coöperatieve. Dat is het natuurlijk. Het, ja. het, het gunnen
1: van, van iemand aan iemand, aan ondernemer van kapitaal. Dat, dat zijn natuurlijk niet alleen de investeerders, maar wij als platform moeten daar ook een rol spelen. En daar zit het sociale aspect in.
0: Um, nou, Je bent dus niet geworden wat je wilde worden. Uh, maar je zegt uh, op mijn vraag, ben je geworden wie je wilde worden? Zeg je bijna. Ja, klopt. Wat is, wat is, wie wil je
1: worden? Uh, ja, wie wil je worden? Dat vind ik een hele lastige vraag om uh, zo te beantwoorden. Um, kijk, als, als, je, als je het bekijkt vanuit, vanuit het ondernemerschap en, en ook de maatschappelijke rol hè, die wij vervullen. Weliswaar op een klein niveau, want we zijn natuurlijk een relatief klein bedrijf. Dan, dan is wel de wens geweest om, om zeg maar het anders te doen hè, dan de bankaire sector, zoals we die vroeger kenden. En de verzekeringssector, hè, zoals we die vroeger kenden. En dus wij wilden, uh, een van de drijfveren van mij was dat ik meer transparantie wilde. Uh, dat, 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 dat het duidelijk is als je, als je geld ergens investeert waar dat geld in ondergebracht wordt. Dat het duidelijk is uh, hoe de koststructuur in elkaar zit. Al die dingen die uh, vandaag de dag redelijk normaal zijn. Die waren vroeger wat minder normaal. En uh, ja, toen ik terugkeek op mijn bankaire en verzekeringscarrière, uh, zeg maar, toen dacht ik van ja, weet je, dit is toch niet helemaal uh, hoe ik het voor ogen had. Wat zat je het meeste dwars daar dan? Nou, het meeste dwars zat uh, dat producten die, die, die uh, bedacht werden hè, door allerlei interessante afdelingen en verkocht werden, dat die veel als doel hadden om het voor de banken uh, en de verze voor de verzekeraar beter te maken. Ja. En de consument of de gebruiker van het product, ja, die, die uh, had daar gewoon minder voordeel aan. Of het was zelfs zo hè, dat uh, ja, sommige aspecten van de polis of van het product niet duidelijk waren. Hè, waardoor je het idee kreeg van, hey, koop ik wel wat ik voorgespiegeld heb. Gekregen. Dus jij
0: begon je een beetje te schamen eigenlijk voor wat je deed.
1: Ja, nou, het schaam me niet. Omdat, kijk, we, we hebben het wel met, met, uh, met ja, gewoon, gewoon uh, vanuit de informatie die wij kregen, gewoon ja, verkocht en, en aangeprezen, zeg maar zoals we dat graag uh, mm -hmm. uh, uh, wilden. En ook hoe dat werd opgedragen. Dus ja, je, je zat in die flow. Mm -hmm. Maar later werd het duidelijk hoe het precies in elkaar zat. Ja, en toen dacht ik, van, ja, dat is niet helemaal uh, oké. Okay.
0: En, uh, en nu ben je een socialistische kapitalist met een ideaal dat hij bovendien verwezenlijkt heeft. Dat is natuurlijk leuk. Um, daar gaan we zo zeker over over spreken over wat, wat wat dan hoe jouw ideaal vorm heeft gekregen uh, maar ik wil ik, ik wil eerst nog even uh, iets horen over waarom je zegt dat Europa te streng is voor de financiële sector zeker gelet op wat je me net vertelde uh,
1: ja wat je ja te, te streng kijk je kunt uh, het is goed dat de regelgeving in slacht even voorop nou te, zeker uh, gezien uh, wat er allemaal gebeurd is hoe we, we, te, we, hoe
0: we te grazen zijn genomen bij het volk nou ja, Goed, hè, dat is voor mij een persoonlijke reden <laughs> ja, geweest om dit uh, ja, te doen. Uh,
1: ja. Maar daarnaast hebben natuurlijk ook de autoriteit op een gegeven moment ingegrepen... Als, als het gaat om regelgevingen en toezicht van financiële instellingen. Dus dat is alleen maar goed. Alleen je kunt op een gegeven moment ook een beetje doorslaan. Hè, uh, dat, dat je zoveel vraagt aan een klant en dat je zoveel moet aantonen als investeerder... dat dat eigenlijk een, een belemmering gaat worden om deel te nemen aan, uh, aan, aan bijvoorbeeld... Uh, hmm. Ja, ...projecten waar je in kan investeren of dat je, dat je, dat je ja zoveel administratie moet doen... Eh, ...dat het eigenlijk niet meer leuk is om, om mee te doen aan sommige uh, ja, producten van financiële instellingen.
0: Maar dat is natuurlijk wel het gat waar jij ingesprongen gesprongen bent. Dat banken toch gewoon wel uh, soms niet financieren, om al die redenen die je noemt... ...terwijl ondernemers toch geld nodig hebben.
1: Ja, dat, dat klopt. Hè. Dus, dus, dus je... Kijk, overigens is het wel zo dat we ook onder toezicht vallen. Dus het is niet zo dat wij gewoon maar kunnen doen. Mm -hmm. Terwijl de bank het niet zou kunnen doen. Maar kijk, de, de regelgeving is bedoeld, denk ik, om het systeem, het financiële systeem, beter te maken en transparanter te maken. En wat je nu ziet, dat geldt voor allerlei verschillende instellingen, zeg maar, is dat er zoveel administratieve lood, zeg maar. Ja, ja, ja. Know your customer en alle ja. compliance. Dat, ja. dat bedoel je? Ja, dat, dat je op een gegeven moment een stapel mm. papier hebt om, om een rekening ergens te openen, bij wijze van spreken. En dat, dat vind ik dan eigenlijk wat ik bedoel, dat het te ver gaat en ja. te zwaar is. Dus, Laten we over uh,
0: geld voor elkaar.nl ja. praten. Um, de grootste van Nederland als crowdfunding platform begrijp ik. Uh, ik zei het al, bijna 400 miljoen over 2000 projecten in de afgelopen pakweg 10 jaar. Um, als ik uh, dan op de site kijk, dan staan er ontzettend veel projecten waar je in kunt uh, investeren. En het eerste waar mijn oog op valt is uh, een vastgoedproject van Koldhof van der Horst. Uh, laten we gewoon eens kijken om een idee te krijgen van wat je nou precies doet. Wat is dat voor project?
1: Ja, het is een, pro een vastgoedproject van een vastgoedondernemer die, die investeert in uh, verschillende panden. Die die opknapt en ook weer uh, ja, in de markt terugzet voor verhuur. En ja, die heeft er kapitaal nodig om zijn panden op te knappen of te kopen. En dat wordt dan via geld voor elkaar wordt dat opgehaald. Oh ja. Dus je, eigenlijk, je investeert eigenlijk niet in een pand, maar in een vent? Nou, ja, allebei. Kijk, je investeert in een bedrijf. Hè? Dat is dan die ondernemer. Maar je hebt als onderpand heb je het vastgoedproject. Dus je, je, je investeert in de onderneming die in dat geval een vastgoedproject aankoopt of verbetert. En je hebt dan als investeerder heb je bijvoorbeeld.. Uh, terecht van de eerste hypotheek of tweede hypotheek. Uh, en daarmee ja, heb je dus ook zeg maar, een direct lijntje met het object, met het vastgoedproject. Ja, ja. Oké,
0: okay, dus um, uh, je, je zit op die manier in het vastgoed. Ja. Uh, voor ongeveer de helft, hè, las ik ergens.
1: Ja, ongeveer de helft van alle proposities die wij doen. We, we, we publiceren zowel MKB als vastgoedprojecten. Ja. On, uh, online uh, is de helft inderdaad vastgoed.
0: En dat zijn dan van dit soort uh, projecten? Je, je, uh, we kunnen niet rechtstreeks in een gebouw uh, investeren?
1: Uh, nee, het gaat altijd wel via een ondernemer ja. uh, die een kapitaalsbehoefte heeft om okay. een vastgoedproject uh, aan te schaffen.
0: Ja. Uh, het tweede uh, wat ik zag op je site was Fred's Tabakshop.
1: Ja, dat is weer heel wat anders. Totaal uh, anders? Ja, detailhandel. Wat is dat dan voor iets? Ja, dat is dat detailhandel wordt, wordt momenteel heel slecht gefinancierd hè, door banken. Terwijl er op zich natuurlijk best wel behoefte is aan detailhandel. Alleen, dat ligt een beetje lastig bij banken. En ja, deze ondernemer die, uh, die heeft best een goed, goed model en, en een goede cashflow. Maar die kreeg gewoon geen financiering rond bij de bank. Omdat hij uh, daar ja, in een sector valt die, ja, waar de bank van zegt, dat financieren we niet. Op tabak. Bijvoorbeeld, oh, ja, okay. of, of detailhandel, of allebei. Dat is niet altijd even duidelijk waarom ze dan uh, een, een ondernemer afwijzen. Uh, nou ja, goed, die, die ondernemers verder gaan kijken en die heeft op een gegeven moment uh, gekozen voor uh, crowdfunding. En heeft gewoon gezegd, Weet je, ik, ik wil graag geld ophalen, dit is mijn businessmodel. Uh, beste investeerder, hè? als u interesse heeft en u wilt een leuke rentevergoeding dan kunt u in mijn project investeren.
0: Ja, ja. Ik zou denk ik nog wel twee keer nadenken... voor ik in tabak zou investeren. Uh, hoe goed Fred het misschien ook doet met zijn nou, bedrijf... maar dat ja, is toch of... wel, toch wel een, een stervende sector, zou je zeggen.
1: Ja, klopt. Maar, maar, maar aan de andere kant is het er nog steeds uh, behoefte aan. Uh, het, is, het is ook gewoon een legale handel, natuurlijk. Uh, ja, ja, daar, natuurlijk. Uh, je kan ja. ook principiële bezwaren tegen hebben. Van, van ja, ik, ik investeer liever ook niet uh, in tabak... maar in, okay. in uh, dingen die uh, duurzaam bijvoorbeeld. Maar ja, goed, dat is een keuze. Uh, wat, wat vind jij zelf
0: het, het gekste, verrassende of gaafste project dat via jouw site is langsgekomen?
1: Nou, het meest indrukwekkende vond ik wel eigenlijk dat wij op een gegeven moment een verzoek kregen van een bedrijf om vliegtuigen te financieren. En dan moet je denken aan verkeersvliegtuigen, Boeings of Airbussen. Uh, ja, uh, toen, toen dacht ik, ja, dat is een geintje. Dat kan helemaal niet. Want dat zijn veel te dure en te grote projecten eigenlijk voor uh, in de sector waar je. Hoeveel ja, het kost een vliegtuig. Ja, die vliegtuigen kosten misschien een paar miljoen. Maar dat zijn, dan tis, dat zijn toestellen die... Dan een paar honderd miljoen misschien wel. Ja, een ja. nieuw prijs. Hè? Maar, oh. in dit, maar in dit geval gaat het om gebruikte toestellen... die na twintig jaar of zo uit de vloot genomen worden. Die toestellen die worden dan gerecycled door dat bedrijf. Dus de onderdelen worden eruit gehaald en, en ja, op, opgeknapt. Zeg maar. Wat leuk. En, en die onderdelen die worden dan weer terugverkocht aan de, de, ja, de luchtvaartmaatschappijen... die dat bepaalde type vliegtuig nog in gebruik hebben. Is dat een succes geworden? Ja, zeker. We hebben denk ik twintig uh, vliegtuigen gefinancierd. Uh, en ja, dat is een heel groot succes en ook een heel mooi project, omdat je enerzijds een uh, ja, totaal bepaalde indruk maakt om zo'n kist te financieren, hè, zeg maar. En anderzijds je draagt ook bij aan het, uh, ja, het, het, het recyclen zeg maar, van onderdelen. Oh ja. wat, wat de luchtvaartsector hmm. iets groener maakt misschien dan... Uh, een beetje uh,
0: gezocht, maar ah, <laughs> ja. het, misschien wel ook wel een beetje waar. Uh, het, het is, uh, je, uh, ja. Investeer je ook zelf in dat soort dingen? Ja. Als je denkt, er ja. komt iets super gaafs langs. Ja, zeker. Dan doe mee. Ik doe je doe ja. zelf
1: ook mee. Ja. en Ik vind het ook heel leuk om uh, ja, ah. zelf te bepalen waar ik mijn geld in kan investeren. In verschillende projecten. Dus ik, ik maak ook eigen keuzes erin. Sommige dingen doe ik wel, sommige dingen doe ik niet. En, uh, ja, En dat, dat vind ik hartstikke leuk. Wat
0: biedt het hoogste rendement eigenlijk? MKB of vastgoed?
1: MKB biedt het hoogste rendement. Uh, als je dat tenminste bekijkt vanuit het renteprestage wordt wordt aangeboden. Je moet wel denken, MKB, dat dat op 7, 8, 9 procent zit. Alleen je moet ook gelijk bij uh, zeggen dat, het, dat uh, de dekking, hè, dus de zekerheid die erop zit van zo'n project, ligt vaak wat lager dan vastgoed. hebben vastgoed heb je natuurlijk... Het recht van de hypotheek, dus een onderpand. Uh, dat, dat geeft natuurlijk bepaalde zekerheid voor jou als investeerder. En dan moet je denken aan een rente van 5, 6 procent. En dat ligt dus iets lager dan bij MKB. Dat, maar dat is
0: de netto rente? Dat is gewoon wat je krijgt?
1: Netto rente, ja. Dus...
0: Okay, maar wat is dan jouw verdienmodel?
1: Mijn verdienmodel is dat wij uh, uh, zeg maar per stage van, van uh, het doelkapitaal wat opgehaald wordt voor ondernemer... Dat we daar een bepaalde fee over in rekening brengen. Dus dat noemen we een succesfee. Dat is net als bij de bank. Dan moet je een bepaalde afsluitfee betalen. Dat is
0: enkele tiende van procenten, denk ik dan.
1: Nou, Bij ons ligt dat wat hoger, omdat het wat complexere projecten zijn. En wat ook een probleem is, of een, een, geen probleem eigenlijk, maar wij matchen natuurlijk vraag en aanbod. Dus onze dienstverlening die gaat eigenlijk verder dan alleen maar geld schuiven. Wij moeten die investeerders natuurlijk ook koppelen aan het project. Dus de fee structuur die ligt uh, iets hoger dan uh, bij de bank. Omdat wij gewoon. Uh, Rond een half procent? Niet, nee, je moet, je moet echt denken dat, uh, dat het ongeveer 1 procent per jaar is. 1 procent per jaar. Ja, over, okay. over, over het kapitaal. Ja. Oké. Okay. En uh, daarnaast hebben we, even voor duidelijkheid, um, een, een, een fee van de investeerder. Is de fee die. We krijgen ook een successie van de investeerder. Dus op het moment dat hij dat rente krijgt, uh, dan wordt, wordt er 0,4 procent van afgehaald, zeg maar. En dat is onze fee voor uh, het feit dat wij die twee partijen met elkaar koppelen.
0: Oké, okay, dat, dat, maar dat is eenmalig? Dat is eenmalig, En ja. daarna is het 1% per
1: jaar? Nee, je, je, we okay. hebben twee, okay. twee V-structuren, even voor de beeldvorming. Wij, we hebben twee partijen die voor ons van belang zijn en die wij bedienen. Dat zijn de ondernemers. Dat kan een vastgoedondernemer zijn of een echte mm -hmm. MKB'er. Die heeft een kredietbehoefte. Dat wordt allemaal in kaart gebracht en daar wordt ook een analyse op gedaan. En daar wordt een, ja, een maatwerkoplossing voor uh, geboden. Dus Zo'n project hè, die je net noemde op de website, hè, die heeft, die heeft zo'n behoefte gehad. Mm -hmm. Die wordt ingevuld, maar er zit natuurlijk een hele analyse aan de, aan de voorkant. Hè. We gaan niet zomaar een project live zetten. Nou, dat is één onderdeel van het werk. Hè. Dus we moeten die projecten screenen en, en, en uh, de financieringsvoorstel uitwerken. En anderzijds hebben we de investeerders. We hebben ongeveer 25.000 investeerders. Die uh, kunnen dan, als de propositie goedgekeurd is, op een gegeven moment online kunnen ze zien en lezen en ook investeren. Die groep bedienen wij ook. Dus wij bedienen eigenlijk vraag en aanbod van geld. Hè, om het even simpel te zeggen. Ja. En voor beide partijen geldt dat zij iets moeten afdragen. Op het moment dat, dat die match zeg maar, ja. succesvol is. Dat begrijp ik. En wie, wie zijn vooral je klanten? Wie, wie, zijn, wie zijn de mensen die vooral investeren? Ja, dat is eigenlijk heel breed. Hè. Dus dat zijn mensen zoals jij en ik. Die op een gegeven moment misschien wat, wat overhouden van het zwaargeld. En dan dat, dat in zo'n project stoppen. Mm -hmm. Maar we hebben ook uh, oud-ondernemers. Die bijvoorbeeld hun zaak een keer verkocht. En zeg, nou ik vind het eigenlijk hartstikke leuk om in het MKB te investeren. Maar het zijn ook jongelui die, die bijvoorbeeld voor het eerst een baan krijgen. En zeggen, nou ik hou het over. En ik wil 100 euro per maand of zo wegzetten in verschillende projecten. Oké. Okay. Ja, dus er is geen minimum inleg. 100 euro is het minimum oh, in één okay. project. Dus okay. het is heel laagdrempelig. We willen ook graag dat uh, we laagdrempelig blijven. Uh, want Crowdfunding, net ook even aangekaart, is nog een beetje onbekend in de markt. Soms het is maar 1
0: of 2 procent van het uh, totale financiën Ja, klopt. Vraag, dus, toch? Ja.
1: En crowdfunding ja. wordt ook vaak geassocieerd met goede doelen. Dat is een beetje verwarrend soms. Terwijl dit echt wel een crowdfunding onderdeel is waar je investeert en geld leent voor je business. En we willen graag de drempel voor het publiek zo laag mogelijk houden. Want we weten gewoon dat mensen nog erg gewend zijn om te bankieren. Nou, men is daar niet helemaal tevreden over de afgelopen jaren natuurlijk. En je ziet gewoon dat er een verschuiving plaatsvindt. Dat mensen op een andere manier uh, mogelijkheden zoeken om, om geld te laten renderen. Ja, en dan is het ook wel fijn als je, als je natuurlijk met iets nieuws in aangekomt dat je met vrij lage bedragen kan ja. opstarten.
0: Ja, en, en het is natuurlijk voor vastgoedondernemers interessant. En dan niet voor de hele grote vastgoedondernemers, denk ik. Maar voor de relatief kleine bedrijven is het natuurlijk fantastisch. Ja, zeker. Want anders ben je gewoon niet in business.
1: Nou, ja, klopt, want, want vaak uh, ja. zegt de bank van, van ik doe het niet. Want wat,
0: wat, zijn de om, wat is de omvang van, van, van uh, de, nou, is er een gemiddelde omvang van
1: vastgoedprojecten? Ja, gemiddelde omvang van vastgoed is denk ik rond de drie, vier ton per project. Mm -hmm. uh, MKB is wat lager, dat ligt denk ik op 150.000 euro. Ja, ja,
0: dat is een beetje de range. Ja,
1: maar ja. het loopt ook door tot 2,5 miljoen. Het is maar net uh, wat voor project je tegenkomt. Ja, ja. Het is, we beginnen vanaf 25.000 euro tot 2,5 miljoen ongeveer. Ja. Um, je zou wel kunnen zeggen dat
0: uh, je krijgt natuurlijk een mooi rendement. Wat zei je? 5 tot 7 procent. Ja. Uh, het is mooi, want bij de bank krijg je niks of moet je zelfs betalen. Uh, maar er zitten natuurlijk wel risico's aan. Het is misschien ook niet voor niets dat de bank er niet instapt. Is het niet een linkere manier om uh, je geld te investeren dan het nou ja, in aandelen te zetten? De spaarrekening is in elk geval veilig. Uh, wat zijn de risico's?
1: Uh, ja, kijk, er zitten risico's aan verbonden. Uh, kijk, sparen is veilig hè, tot 100.000 euro, want dan heb je die bankgarantie en je moet, je moet bijbetalen. Dus je weet zeker dat je geld verliest, hè, maar je weet ook dat dat uh, beperkt is tot een half procent.
0: Ja, maar dat is toch op een ton 500 piek per jaar.
1: Ja, dat is, dat is uh, zonde van je geld eigenlijk. Ja, als je ja. veel
0: tonnen hebt, maakt het misschien weer minder uit.
1: Nou, goed, je, dat, nou ja, het is dat, wel zonde van je geld. Nee, maar Juist het mensen die, niks die, die, die wat meer hebben, die, die, die zijn daar denk ik heel alert op. Ja. Uh, en wat je ziet is dat dat uh, het is niet het enige probleem Je hebt natuurlijk ook de inflatie en de geldontwaarding.
0: Gaat hij vrij hard tegenwoordig, 6,4% de laatste keer dat ik keek. Ja, zeker. Ja,
1: nou, ja, Ga ja, ja. maar eens tanken aan de pomp. Dan zie je wat de, wat de prijzen doen van, van bijvoorbeeld... Dus van als stof. ik bij jou
0: investeer, kan ik net mijn geld op waarde houden eigenlijk op nou,
1: dit ja, als, moment. Als jij 6% net zo rendement En ja. wat op zich niet ondenkbaar is, dan, dan hou je je inflatielevel bij.
0: Maar er zijn natuurlijk risico's. Laten we daar even naar kijken. Hoe vaak leiden investeerders verlies op jouw platform?
1: Ja, als je kijkt naar onze statistiekpagina, dan is het ongeveer zo dat, dat 1 uh, 1,2 dat, dat, dat is uh, verlies. He, dus 1 van je rendement, ruim 1 van je rendement, moet je, van je bruto rendement, moet je eigenlijk afboeken, gemiddeld genomen. He, dus iemand die uh, zeg maar streeft naar 6 rente of 7 he, die, die zal als die goed spreidt, en stel dat hij een technische spreiding heeft over de hele portefeuille, zou die uh, procent minder netten overhouden. doordat er af en toe een project niet succesvol is? Oké,
0: okay, want dat is dan een slimme manier van investeren via jouw uh, platform. Namelijk overal een beetje in doen.
1: Ja, ik zou zeker aanraden. Okay. En je ziet ook de mensen die, die uh, ja, gewoon net rendement halen. dat die goed spreiden.
0: En wat is, je, uh, wat is je, je, je zekerheid als investeerder? Je had het over: je hebt natuurlijk een, als er een gebouw is ergens, heb je een onderpand. Ja, dat, maar dat, dat... Hoe, hoe werkt dat dan als je het via crowdfunding doet?
1: Ja, dat is een goede vraag. De, kijk, we hebben een stichting zekerheden. Even een technisch verhaal. Maar je moet je voorstellen dat als, je, als je investeerder meedoet... en je hebt bijvoorbeeld uh, een, een zekerheid van, van vastgoed, hè, van de onderpand... dan wordt dat in onze stichting wordt dat, uh, wordt dat vastgelegd. Hè? Dat wordt notarieel vastgelegd. En die stichting die beheert eigenlijk die zekerheden. Dus op het moment dat het dan niet goed zou gaan met zo'n vastgoedproject... Hè, dus dat hij niet meer terug zou betalen... Mm -hmm. dan zouden wij... Uh, als, als, uh, als bedrijf kunnen zeggen, nou, we gaan dat, dat, de het pand verkopen, we gaan die zekerheid uitwinnen. En dat is dan ten gunste van de investeerders. Heb je dat wel nou, eens uh, moeten doen? Nee, niet voor vastgoed. Maar wij we hebben, we hebben wel eens uh, naar de rechter moeten gaan om uh, het geld op te halen, zeg maar, via een uh, vonnis van de rechtbank. Ja. Ja.
0: Het loopt natuurlijk altijd slechter af als dat nodig is. Ja, kijk... Dus, de, 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 daar schiet je echt niets mee op natuurlijk. Nee, ik, ja. ik,
1: ik, ik vind... Nou, als, als we een default hebben, dan, dan, dan zie ik dat zelf altijd een beetje... als een persoonlijk uh, nederlaag of een persoonlijk falen. Dat is natuurlijk niet helemaal waar.
0: Nou Want, ja, maar je, doet, je, je moet natuurlijk wel je, 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 je best doen om je fee waar te maken. Je, ja. Jij moet natuurlijk wel zorgen dat het rendement van je investeerder zo hoog mogelijk is. Ja, nou absoluut. Wat kijk, doe wij, je daarvoor?
1: Nou ja, eigenlijk alles. kijk Alles wat wij doen, zeg maar, is in het kader van screening van projecten. Dus we willen gedegen projecten uh, voorleggen. aan Hoe ver gaat die screening? Ja, die gaat heel ver. De, uh, we hebben het net een beetje gehad over regelgeving. Uh, dat je heel veel moet doen hè, voor je, voor, om je klant te leren kennen, dan je customer verhaal. En wij gaan ook heel ver om, om een analyse te maken van het klantprofiel en de, en de achtergrond uh, van, van de financiële situatie. Al dat soort zaken. Krijg je als investeerder ook allemaal te zien? Uh, nee, niet alles. Nee, want, want heel veel oh, informatie. Okay. Nou, kijk, we, wat wij doen is dat we... Een summary en beknopte samenvatting geven op de website van, het, van de aanvraag. Mm -hmm. Als ja, dus investeerder heb je zeker een indruk, een goede indruk van oké, okay, waar stop ik mijn geld in. Maar heel veel informatie als het gaat om de persoonlijke IB-aangiftes en, en al dat soort zaken, die, die zetten wij natuurlijk niet online. Nee. Dat is niet zichtbaar voor Jan en Alleman.
0: Maar er komt er een uh, groen vinkje bij of zo?
1: Ja, we, we kijken of er geen calamiteiten zijn okay. geweest of problemen en dan uh, komt die uh, in de regel door de screening. Oké,
0: okay. en hoe zorg je dan dat de geldnemer ook werkelijk afdraagt?
1: Wij, wij hebben een contract met de, de geldnemer, een leenovereenkomst en ook een encasso-overeenkomst. Oh ja. en wij, wij kunnen dus iedere maand incasseren van zijn rekening. Dus
0: dit gaat eigenlijk nooit fout?
1: Jawel, nee, het gaat wel vaak. Ja, maar, maar niet vaak dus? Je zegt, je nou, nee, hebt één keer
0: een rechtszaak moeten voeren.
1: Nee, we hebben wel meer rechtszaken gevoerd. Oké. Okay. Dus nee, op 2000 projecten zou dat wel heel mooi zijn. Ah, maar okay. dan, dan zou de kraan eigenlijk... Uh... Hoe, vaak
0: gebeur, hoe vaak gaat het dan mis op die 2000 projecten?
1: Ah, we, 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 een, zeg maar, we hebben 1% ongeveer, hè, wat, wat je aan rendement dat moet, zijn 20. We, moet inboeten. Dat, ja, ik denk, ik denk dat wij uh, ongeveer bij 5% van de projecten wel eens een akkefietje oh. hebben. Oké. Okay. Ja, dat klopt. Nou ja, dus goed. dat zijn er dan meer, er zijn er honderd.
0: En is dat, ja, dat zijn er honderd? Nou, vind je dat dan veel?
1: Uh, nee, ik vind dat nog wel meevallen, als ik eerlijk ben. Maar ieder, ieder project... Het zijn wel fouten
0: natuurlijk, nou, hè? Nou, er, is is eigenlijk... iets, er is wel iets misgegaan.
1: Nou, kijk, kijk, het probleem is met screenen. Je kan screenen tot je in ons weg Je kan mm -hmm. dan, uh, heel veel data-analyse doen, en doen we ook. Uh, maar het ondernemerschap kun je niet altijd screenen. Je kan ook niet screenen allerlei factoren in de markt hebben. Bijvoorbeeld corona is daar een aardig voorbeeld van ja wij hadden natuurlijk een paar jaar geleden niet kunnen voorzien dat corona zo'n impact zou hebben op het MKB. Uh, dat zijn ja. buiten ja zijn factoren die van buiten komen. Ja, en wat je uh,
0: natuurlijk zegt ondernemerschap dat dat je investeert in als je in Freds tabakshop investeert investeer je natuurlijk in Fred.
1: in feite wel en, ja. en, en Fred kan een hele goede <laughs> ja. kerel zijn maar stel dat er dan bij wijze van spreken volgend jaar een volledig tabaksverbod verkopen. Van ver ver verkoop van, uh, van uh, tabak is dan krijg je je natuurlijk is het, het ook, probleem ja. dat Fred het niet gaat redden. Hè, waarschijnlijk
0: ja. En is er
1: um, nou ja, tabak, uh, daar, daar zou je over kunnen twijfelen, maar is uh, heb jij een grens? Doe je ook dingen niet in eerste instantie? Is het zo dat we natuurlijk kijken naar de kredietwaardigheid van de ondernemer, dus daar, daar zit een grens. Het moet kredietwaardig zijn. Maar goed, ik wil een ex dat...
0: beginnen. Ja, dan ligt en ik wil op, een beetje geld hebben. Ja,
1: dat ligt wat lastig. Uh, dat doe je niet? Nee, want dan zit wel met de pitch. van Hoe ga je dat dan uh, beeld, beeld geven?
0: Nou, dat is niet zo moeilijk <lacht> te bedenken natuurlijk.
1: Nee, maar dat, ja, maar, of
0: heb je daar een moreel bezwaar? Want het, nou, het is natuurlijk een legale business.
1: Het is een legale business. En iedereen moet ook doen wat hij zelf wil, uh, vind ik. Uh, alleen, nou, je mag
0: roken en de seks mag ook.
1: Ja, nee, is ook zo. Maar uh, daar uh, heb je uh,
0: zelf uh, iets nou, tegen. Nou,
1: goed. Wij, kijk, het probleem is een beetje... Kijk, wij, wij uh, als, als platform... Hè, we zijn natuurlijk een, een openbaar platform. Wij zijn natuurlijk best wel gevoelig hè, voor reputatie. Hè. Dat gaat ja. om, om, om goede projecten en, en default. Hè, dat, dat speelt een hele grote rol. Maar ook hoe de, is de informatie over uh, de projecten en, en wat voor soort projecten bied je aan. Nou, en dan is het wel zo, als ik eerlijk ben, hè, dat ik bepaalde segmenten liever niet doe. Omdat dat in de beeldvorming zeg maar, van geld. Voor van ja. een ander andere uiting geeft dan we graag zouden ik begrijp doen. Ik ook wel.
0: Maar oké, okay, in, in de sekswereld zijn het. Nou, is, lijkt me ook lastig. Uh, maar, maar is er nog meer waar je zegt van, nou, dat doe ik gewoon niet.
1: Nou ja, simpel voorbeeld. we doen geen uh, entiteiten die in het buitenland gevestigd zijn. maar even een simpel voorbeeld te noemen. risico te groot. Ja, wij, wij kunnen lastig uitwinnen in, in het buitenland. Mm -hmm. dus stel dat daar een, een default ontstaat, een wanbetaling. Ja, dan is het wat lastiger, ook juridisch, om daar uh, maatregelen te nemen. Ja.
0: Je bent uh, als uh, ondernemer krankzinnig gegroeid. Ja. Het gaat echt met tientallen procenten per jaar. Hoe verklaar je dat?
1: Nou ja, goed. Enerzijds zijn de marktomstandigheden natuurlijk goed. Hè. We hebben denk ik wel juiste vinkje aangevinkt op het gebied van wat voor soort business ga je doen. er is natuurlijk een enorm gat in de wat wat de markt wil en, en wat wat de financiële sector aanbiedt op dit moment. Dat is eigenlijk niet alleen nu, maar ook al de afgelopen tien ja. jaar zo. Ik bedoel, we zijn eigenlijk begonnen in de kredietcrisis 2009-8 met het idee en in 2010 zijn we live gegaan, waarbij het, het heel duidelijk werd dat, dat dat het hele financiële systeem dat dat af en toe Trilt op zijn grondvesten. He, want als er dan ergens een probleem is, dan, dan, ga, dan schakelt het helemaal door in de hele, in de hele keten. He, dus toen lag opeens de kredietverstrekking stil. Nou, je ziet het nu ook met. Uh, en dacht ik, jij toen? Ik heb het. Nou, ik dacht, nee, want ik had zelf een bank. He, dus alleen ik zag, ik zag natuurlijk van binnenuit ja. wat er gebeurde. Ik, ik was toen uh, directeur van de bank. Toen dacht ik, ja, weet je, het zijn hele goede ondernemers die we aan tafel zitten. Weet je, in kan ze op koffie geven, maar als het om krediet gaat, dan word ik gewoon terugfloten. Dus daar, daar zat een, een probleem. He, van, van ja, eigenlijk. Eigenlijk is het een raar systeem dat, dat bepaalde omstandigheden bepalen dan of de bank welwillend is om wel of geen krediet te verstrekken. Ja, en dat was... jij, jij
0: kon het eigenlijk niet.
1: Nee, want ik, ik aan bepaalde... alle regels gebonden. Nee, ja. want ik zou persoonlijk dat krediet verstrekt hebben als bankier. Alleen ja, onze afdeling Rist toen, die zei ja, weet je, we hebben opdracht gekregen om uh, geen krediet te verstrekken of minder. Dus we doen dat niet. Punt. Weet je? Dus daar, daar zat gewoon natuurlijk een, een, een beleidsmaatregel achter. Die, die ongetwijfeld ook wel. Uh, en toen dacht je, kapper ik begin voor mezelf. Nee, en nee ik ga het nee, op een nou, andere manier doen. Dat, ja, Ik dacht dat toen wel een beetje af en toe van, ja, weet je, ik kan eigenlijk mijn klanten niet goed, uh, goed van dienst zijn. Uh, maar we zaten toen in een concept, uh, dat was een franchise organisatie van de I.G. En dat stopte, want de Postbank en de I.G. bank gingen viseren. En eigenlijk was de trigger dus dat die formule stopte, in combinatie met de kredietcrisis. En het feit dat ik dus ja, geen baan had eigenlijk, hè, want het stopt allemaal was de belangrijkste trigger ook om na te denken van... oké, okay, uh, terugkijkend op, op mijn uh, ja, carrière hè, bij verzekeraars mm -hmm. en banken... Hè, waar ik dan ja, uh, we af en toe al. bedenken bij had. En hoe kan je het nou anders doen? Dat, dat was de trigger om te kijken naar de ontwikkeling van crowdfunding.
0: Zou, zou je kunnen zeggen dat uh, jij als crowdfunding platform... eigenlijk veel meer aandacht, persoonlijke aandacht kunt geven... aan ondernemers en investeerders dan banken dat kunnen?
1: Ja, op dit moment wel. Zeker voor de, voor de kleine kredieten... Je moet het eigenlijk niet zo zien dat, dat kijk, de bank heeft de, de wens om uh, vergeautomatiseerd kredieten te verstrekken. Dat is ook een noodzaak, hè, want de bank moet met zijn kostenstructuur ja, dat in de gaten houden. Dus er moet een soort ja, automatisme zijn, hè, of, of een computersysteem mm -hmm. die dan zegt uh, yes or no, hè, dat, dat verhaal. Uh, wij hebben natuurlijk een hele kleine organisatie, veel, veel ja, minder overhead dan banken. Dus wij kunnen ook kleine kredieten tot een miljoen euro kunnen wij, denk ik, met veel meer aandacht voor de klant kunnen wij gewoon oppakken. Ja, omdat, nou, omdat wij ja. gewoon een lager kostniveau hebben.
0: Bij een miljoen vindt de bank het ook niet erg als je langskomt, toch?
1: Nou, ze, ze vindt het nooit erg als je langskomt. <laughs> dat dat uh, <laughs> zal wel apart zijn, maar we weten Aha. uit, uit de cijfers dat, dat de kredieten tot een miljoen die worden gezien als klein. En die moeten eigenlijk allemaal door een geautomatiseerd systeem heen. En dan is het wel zo dat als jij daar net een vinkje niet hebt, ja, dat je gewoon vaak ge, geen krediet krijgt.
0: Zit jij in een, uh, los van jouw bedrijf dat natuurlijk groeit als school, maar um, zit jij ook naar jouw gevoel echt in een groeimarkt? Crowdfunding, ja het, het is maar 1 of 2 procent van de totale uh, behoefte aan financiering wordt gedekt door die platforms geloof ik. Uh, dus je zou kunnen zeggen het is een groeimarkt, zie je dat ook?
1: Ja zeker, de, de, de crowdfundingmarkt groeit ook hard. Dat heeft te maken met ook de marktomstandigheden. Dus enerzijds zie je dat crowdfunding wat meer volwassen wordt, dat acceptatiegraad wordt hoger, mensen raken er meer bij bekend, dat is denk ik een belangrijke factor. En een tweede factor is dat als je kijkt naar de kredietverstrekking van de grote jongens, zeg maar, dan zie je gewoon dat dat steeds verder doorgaat, doorschuift, moet ik eigenlijk zeggen naar grotere kredieten. Die zijn voor banken vaak interessanter dan de kleine kredieten. Ja, en wij zitten net in dat segment, hè. kleine kredieten tot een miljoen, ja. waar de meeste uh, ja, afwijzingen ook plaatsvinden, denk ik. Uh, er zit,
0: uh, er, er zit na natuurlijk nog... Waarschijnlijk zit er geen grens aan je groei, of wel?
1: Uh, ja, er zit wel altijd een grens aan iemands groei. Hè, dat, ja, dat, maar jij, die is je, nog lang niet bereikt, denk ik. Nou, ik, denk, ik denk dat de crowdfundingmarkt zich steeds ja. verder uh, ontwikkelt. En maar er zit,
0: er zit wel aan het, uh, uh, aan het eind van dit jaar... komen er toch nieuwe Europese regels aan... voor crowdfunding platforms. Ja. Uh, en, en wat zou dat dan betekenen? Wat komt er precies?
1: Nou, we, er is Europese wetgeving uh, ontwikkeld... En uh, crowdfunding was tot nu toe, hè, even voor duidelijkheid, voor de luisteraar, was, was wel gereguleerd, maar minimaal. Hè, dus de, wij, wij konden eigenlijk vrij makkelijk bewegen in de markt. De regulatie was heel beperkt, ook omdat crowdfunding helemaal nieuw was. Hè. De ja. AFM, toen ik daar voor het eerst was, toen wisten ze ook überhaupt niet wat, wat het was, crowdfunding. Hè. Dat, dat hebben wij toen, toen ook uitgelegd en, en hoe we dat wilden hebben. Nou Goed, inmiddels zijn we dus wel wat jaartjes verder. En, en de crowdfundingmarkt is ook zeer professioneel geworden hè, de, en groter geworden. Je moet dan denken aan 2 miljard. Wat al, wat al uitgezet is aan allerlei projecten. Um, en dat zie je niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. In de, eigenlijk wereldwijd. Nou, dan staat er automatische behoefte aan regulatie. Want ja, de toezichthouders die, die kijken naar En op een gegeven moment als het wat groter wordt, zeggen ze... Ja, nu willen we graag wel dat het ja, maar dan aan is het, regeltjes voldoet.
0: Maar dan, dan is het uit met de pret natuurlijk.
1: Nou, dat is, wel, dat is wel een risico. Waar ben je bang voor? Nou, dat het overgereguleerd wordt. Hè. Dus dat je, dat je als bedrijf zoveel uh, lasten krijgt.
0: Dat je een bank wordt.
1: Dat, dat je, nou ja, dat je inderdaad een bank wordt. In die zin dat je, dat je ja, zoveel kosten moet maken om, om het profiel van je klant in kaart te brengen. En alles maar te noteren en, en, en te regelen dat, dat het, uh, de koststructuur hè, van, van de kredietverstrekking, dat, dat eigenlijk te hoog wordt. In verhouding met het bedrag wat je uitzet. En dat is, dat dat is, eigenlijk, het, en dat dat... is een rechtstreekse bedreiging voor jouw hele bedrijf. Ah, kijk, we zijn toch altijd toch steeds goedkoper dan de bank. Hè? Dus, dus, dus je, wordt, je bent minder duur dan de bank, maar je wordt wel duurder. Oh, okay. De dus grootste nadeel is eigenlijk, vind ik, het voor de ondernemer. Het is de ondernemer die, die, die krijgt indirect te maken met die lood. Hè? Want, want die vragen die voor een deel gaan, die natuurlijk allemaal door naar die ondernemer. Van we willen alles van je weten. Dat moet allemaal vastgelegd worden. Het maakt het duurder. En die, ja, uiteindelijk gaat de rekening toch naar de ondernemer. Want het wordt natuurlijk meegemaakt. <nomen> in de prijs van het krediet. Dus, dus, dus regelgeving is goed als het gaat om protectie, maar het kan doorslaan en dat het onnodig duur wordt en dat je daarmee eigenlijk in de financiële wereld ja, de kredietverstrekking steeds duurder maakt. Jij
0: bent zelf ook een ondernemer uh, met een missie, geld voor elkaar. We hebben het over gehad waarom je dat doet. En, um, en we hebben ook vastgesteld, er zit nog wel groei in. Uh, wanneer ben je tevreden? Wat is, wat is je, grote, je, je, je grote doel
1: uiteindelijk? Ja, ik heb niet echt een einddoel uh, voor ogen. Um, kijk, het is zo dat, dat, wij, dat ik graag wil hè, dat, dat klanten tevreden zijn. Dat is het belangrijkste. Het dat dat geldt zowel voor de geldnemers als de investeerders. Ja, en dat we een significant marktaandeel krijgen in de markt. Ik denk als K-Bet en de ja, maar ik, ik zou eigenlijk het anders willen formuleren. Ik, het, het zou mooi zijn als de crowdfunding sector in Zereel, eh, dat die marktaandeel van 10, 20 procent zou kunnen krijgen. Dus we zitten nu op twee, dus als we tien keer zo groot zijn, dan denk ik van ja, we zijn dan, als je kijkt naar de grote spelers in de markt en, en de verdeling, dan zijn we echt wel een partij die oh. iets te zeggen heeft.
0: Dat duurt toch wel een tijdje misschien voordat je echt kan gaan boeren de hele tijd?
1: Uh, dat doe ik in het weekend, hè. <laughs> <laughs> en, en ik doe het niet alleen. Hè. Laten we even wel zijn dat of, uh, eerlijk zijn, we, we hebben een heel team hier zitten. En ja, dat, dat team, zeg maar, dat, dat uh, gaat ook gewoon door. Mocht ik ooit een keertje stoppen met werken, enzovoort.
0: Nou, ik, ik ja. wens je veel succes met het ja, bereiken van nog meer marktaandeel. Dankjewel ja. voor dit gesprek. Edwin Adams, directeur en oprichter van crowdfundingsplatform Geld voor elkaar.nl. Dankjewel. zeer.
1: Dankjewel.